0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, défi d'électrification au Québec. Legault commence à rencontrer les chefs d'opposition. Les recherches reprennent dans les décombres à Saint-Roch de l'Achigan pour tenter de retrouver les trois personnes toujours manquantes. Bambin frappé, une éducatrice de CPA et couple de prison à domicile. Et Trudeau n'écarte pas d'envoyer des chars d'assaut en Ukraine.
1: Tout savoir en, 24 Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, c'est reparti François Legault qui euh, rencontre officiellement à partir d'aujourd'hui les chefs d'opposition pour justement régler les défis d'électrification au Québec. Tout ça à la suite du départ de Sophie Brochu, bien évidemment. On avait promis du côté de François Legault de faire ce genre de consultation-là. C'est Québec solidaire qui lance le bal. Gabriel Nadeau-Dubois qui va donc rencontrer Monsieur Legault, qui est en train, peut-être même que ça se fait en ce moment, et qui avait là, déjà cinq propositions, lui, à aborder durant la rencontre par parler d'accélération d'électrification des transports hein? 100% de véhicules électriques okay. sur les routes puis en vente d'ici 2030, non pas 2035. On va accélérer ça de 5 ans du côté de Québec solidaire, l'électrification de transport de marchandises, celle des bâtiments également, financement d'urgence pour les sociétés, transport collectif. Bref, on veut parler de toutes sortes de sujets Ils suivront par la suite les libéraux. C'est prévu jeudi. Le Parti québécois c'était censé avoir lieu
1: ce matin, ça a été déplacé un tout petit des peu. raison de santé, si j'ai bien compris, la semaine prochaine. Et euh, Possibilité mercredi pour le Parti conservateur ce matin quand on a testé euh, température de l'eau. Euh, c'était pas fixer l'heure exacte, mais il y avait une possibilité pour mercredi. Donc, tout le monde, euh, la semaine prochaine, tout le monde va avoir été rencontré. Et moi, je trouve, euh, j'entends toutes sortes de commentaires. D'abord, il y a, a quelques-uns, quelques commentateurs qui qui ont écrit des textes genre « Qu'est-ce qui se cache là, puis derrière ça? » Comme s'il y avait des intentions cachées là, à un mais moment bien. donné. Non, euh, moi c'est une, une ah, très ah, bonne chose en démocratie. oppositions. ne se pas sur le fait que ça va tout changer, puis qu'il des solutions miracles vont être trouvées. Mais c'est une bonne chose. Là, je veux dire, le premier ministre rencontre les chefs des partis d'opposition. Bon, à savoir, est-ce qu'il va se faire de la politique t'sais, Du côté du gouvernement, le le le, le il y a toujours un jeu politique. Ils, 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 sont, ils sont en politique, puis ils veulent des bons sondages, puis il n'y a pas un parti qui va vouloir se caler. Donc, ce côté du gouvernement, c'est d'avoir l'air un peu au-dessus de la mêle et de premier ministre ouvert qui écoute les autres. Puis les partis d'opposition, mais comme Québec Solidaire le fait, on a cinq propositions. Chacun va vouloir mettre en relief qui est arrivé avec des bonnes idées, des bonnes suggestions. Ouais, puis chacun on les va... présente aux médias plus avant
0: la rencontre, ah ouais, là, comme ah c'est ouais. le
1: cas ici. Puis chacun va se dire un peu déçu qu'on n'a pas été écouté. Il y avait de si bonnes idées, mais c'est de bonne guerre. C'est ça la, la, la politique. C'est ça d'essayer de pousser ses idées d'influencer, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que... Une fois qu'il n'y a plus de caméras là, dans la salle, là, ouais. je veux dire, ils vont pas se parler comme à la période des questions. là. C'est pas, il y a une joute politique qui joue dans les débats des chefs ou à la période des questions parce qu'il y a les caméras. Pis on veut, mon... mais je veux dire, une fois qu'il n'y a plus de caméras, ils vont pas, ils, ils se font pas un show entre eux autres. Là, ils ouais. vont se parler, ils vont se parler comme on se parle à, face à face au restaurant. Ils vont se jaser. Pis, Et d'un cadre de l'Assemblée nationale, oui, c'est oui, pas tout oui. le monde à
0: couteau tiré. On signe avec des, hors, des, grands, avec des
1: formules, des figures de style, mmh. pis des métaphores. Monsieur, pis des...
0: au revoir, <rire> bonsoir. Ouais. Mais non, c'est des gens qui se côtoient, qui se saluent puis avant. C'est des, ben des collègues ah aussi oui. puis la transpartisanerie, ça existe donc on va voir là comment ces échanges-là vont se passer, ce qui va en ressortir également, mais c'est certain qu'ils ont tous un tout petit peu, là, chaque parti ont leurs priorités qui vont en même temps exposer le gouvernement, ce on ce veut qui parler d'électrification, mais aussi de tous les autres enjeux qui viennent avec tout ça là, entre autres l'inflation et les autres suspects habituels. Du côté d'Ottawa, on a assuré aujourd'hui, de par la voix du premier ministre Justin Trudeau, qu'on va examiner avec attention et rapidement la lettre des premiers ministres des provinces qui a été envoyée à M. Trudeau vendredi dernier, dans laquelle les 13 premiers ministres des provinces-territoires, eux, exigent qu'il y ait à l'unanimité une réforme là, du système de libération sous caution au Canada. Tout ça à la suite, évidemment, de la mort d'un agent de police provincial de l'Ontario en service. On se souviendra, c'est une affaire dans laquelle l'un des deux meurtriers présumés s'était vu refusé sa libération sous caution une première fois, par la suite avait obtenu un
1: réexamen, puis sa libération, et par la suite, aurait causé ouais. la mort d'un policier en service. Le, le policier, Pierre Challa, et c'est complètement fou. Là, hein Le policier, lui, intervient sur la, une des choses les plus banales qui arrivent l'hiver tout le temps. C'est comme une sortie de une route. Une sortie de route, exactement. Près d'Hamilton, il y a une sortie de route, mais finalement, c'est une espèce d'embuscade de, de, de gars, euh, pas trop, là, fou, qui a, violent... Qui avait une affaire d'accusation d'agression et d'armes contre lui, ouais, ouais, entre et autres. Qui est, qui est sorti, bon, justement... Là, qui a eu une libération conditionnelle qu'il n'aurait pas dû avoir. Et qui veut... Euh, une espèce de ré... règlement vengeance, de compte, règlement de compte. Et tout ça. Donc, ouais. le policier intervient, probablement pas sur ses gardes, pas la main sur son arme, tout ça, pour une situation de sortie de route, puis il se fait tirer. Oui, se fait tirer, il se fait abattre. Évidemment, là, il y a eu... Euh,
0: tout un contre-coup dans le reste du pays, surtout sous le fait que la libération sous caution avait été
1: accordée à cet homme-là après un réexamen, alors qu'elle avait été refusée une première fois. Mais c'est et... drôle, on a, ouais, on a cette discussion-là dans l'actualité au moment où au Québec, ce matin, le journal nous apprend, c'est un cas moins grave que quelqu'un d'abattu, mais quand même ça fait des victimes et des femmes ruinées, mais tu sais, le, le, le séducteur... Le faux millionnaire. Le faux millionnaire séducteur arnaqueur de Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, Serge Rivard, son nom, je crois, qui... Euh, Là, on apprend ce matin dans le journal qu'il a été libéré trois fois. Là. Même si on le considérait à haut risque de À haut là, de risque, C'est parce que là, il était rendu aux deux tiers de sa peine. Donc ce plus une libération conditionnelle, c'est une libération d'office. Puis là, on disait qu'on le libérait sous surveillance, mais finalement, on se rend compte qu'il n'y avait aucune surveillance parce qu'il se créait un autre nom. Il repartait sur un autre nom. Il se réinstallait ses, sur les réseaux, les sites de rencontres sous un autre nom. Donc, on, on, on le vit là, là quelqu'un qui a été sorti à répétition pour aller faire d'autres victimes, aller recommettre d'autres crimes. Mmh. Et donc, M. Trudeau a dit aujourd'hui qu'il comprenait les
0: réelles inquiétudes qui sont vécues sur le terrain, mais ajouter aussi qu'il faut prendre en compte les impacts d'une réforme, particulièrement sur les groupes là, minoritaires, groupes autochtones et autres. Donc, on, on verra la réponse mais... du fédéral, mais cette lettre-là, elle est unanime, Mario, puis... Comme tu, tu fais bien de nommer quelques cas qui sont venus en actualité dans les dernières années, parce il y en a plus qu'un aussi. Là, on se souviendra de toutes les fois où on a quelqu'un qui se fait assassiner, où on l'avait libéré, oh, euh, cette femme-là avait
1: porté plainte. On ne sait pas combien de fois contre son ex-mari violent, finalement, c'est hum. arrivé. Mais, mais je ne comprends pas de quoi. La réponse de M. Trudeau, là, qui dit qu'il faut faire attention des groupes minoritaires, en termes, lui, là, il a mis, il y a dans sa politique le fait qu'il veut réduire. Il, il trouve qu'il y a trop de groupes minoritaires dans les prisons puis ouais. il veut réduire le nombre de personnes qui sont autochtones ou de communautés culturelles, euh, de, de, de groupes racisés, comme ils disent. Ouais. Ils veulent réduire ça dans les prisons. Ben, C'est un objectif certainement droit. En fait, on veut réduire tout court le nombre total de gens dans les prisons, mais ouais. oui, s'il y a des groupes surreprésentés, on peut se poser la question, mais que se passe-t-il dans ces groupes? Est-ce qu'il y a des problèmes sociaux qui font que les jeunes réussissent moins leurs études, se font attirer dans des groupes de malveillance, etc., puis se retrouvent sur le mauvais chemin? Ouais. C'est tout un questionnement... Mais, une fois que le type est armé et est prêt à tuer, là, je dis là, il, il est trop tard, tu peux pas dire, ah ben non, mais là, là ça, ce groupe de population-là, ou cette, ce, ce, ce groupe ethnique-là, ou ce groupe de, de ciblés minoritaires-là, ah, là, on, on, il faut pas le rentrer en prison, on en, on en veut moins dans les prisons, Voyons, tu peux pas raisonner de même. Une fois que le type est criminalisé, qu'il représente une menace pour la société, je ne sais plus de quoi on parle, qu'on ouais. qu qu veuille éviter que les gens aillent dans, aillent dans la criminalité, j'en suis. Proposez-moi des programmes, annoncez-moi des budgets, j'en suis. Mais de mettre dans la rue des gens dangereux au nom du fait, « Ah ben là, là, des groupes minoritaires en prison, il y en a trop, il en faut moins », je décroche totalement. Actualité. Tout savoir, en 24 minutes.
0: Les recherches ont repris dans les décombres du bâtiment de propane La Fortune, alors que trois personnes manquent toujours à l'appel. Tout ça trois jours après la terrible explosion qui est survenue dans la petite municipalité qui est toujours ébranlée. On sait qu'il y aurait Fran Céline Pilon, France Desrosiers, ainsi qu'un sous-traitant qui n'est pas nommé, qui aurait fait de la soudure peu de temps avant bon. l'explosion, qui manque donc toujours à l'appel, et cela pose évidemment des questions du côté de la Sûreté du Québec qui veut trouver les circonstances qui ont mené à cette dite explosion. Il y a la thèse de la négligence cr criminelle qui est envisagée par les enquêteurs à ce point-ci, mais il y a d'autres hypothèses aussi qui sont à l'étude. Donc on veut faire aussi des démarches juridiques, semble-t-il, en ce moment pour obtenir des mandats de perquisition. Donc ça mènerait peut-être le plus vers justement cette théorie de la négligence criminelle, surtout quand on entend... On peut pas s'empêcher de spéculer, Mario, quand on entend « soudure », donc ah « Soudure, dans un lieu protant. il y a plein de,
1: de, 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 de matériel inflammable, parce qu'il y a eu une erreur maintenant? Est-ce que c'est... Est, est parce que la négligence criminelle... D'abord, si c'est l'individu qui était sur place, on s'entend qu'il n'y aura pas de procès. Là. Il non. fait partie, on le cherche, on cherche, ses, ses restants dans les décombres. Les, ça dépouille dans les décombres, l'individu. Si Est-ce est que c'est son entreprise, la façon d'opérer, les méthodes, mais... C'est plusieurs enquêtes en parallèle. T'as une enquête CSST, donc en partant, c'est un accident de travail. Des gens qui sont décédés, c'est un accident de travail. Ouais. Euh, t'as forcément une enquête du coroner, parce que t'as des gens qui sont décédés. Puis t'as en parallèle une enquête policière. Parce que justement, les policiers, c'est leur devoir de vérifier est-ce que dans les circonstances de l'événement liées à l'événement, est-ce qu'il pourrait y avoir un geste... On comprend, il n'y a pas de... Il ne semble pas y avoir d'hypothèse de geste criminel volontaire. Oui. Mais euh, des négligences criminelles, négligences criminelles causant la mort, c'est quelque chose qu'on doit regarder. Ça ne veut pas dire qu'on qu a des raisons de croire qu'il y a ça, mais ça peut pas ne pas être regardé. Là. Les policiers doivent regarder toutes les hypothèses dans un dossier comme celui-là. C'est certain. Ouais, c'est certain. Puis comme tu le dis,
0: l'enquête du coroner, elle peut pas vraiment prendre effet jusqu'à ce qu'on ait trouvé les corps ou ce qu'il en reste malheureusement. Donc ça se poursuit là en ce moment malgré la neige et les, les conditions météo qui ont été quand même là, un peu plus difficiles pour ce genre de recherche. Les deux corps qui ont été découverts dans une maison là de Vaudreuil-Dorion dimanche étaient semble-t-il, sont les dernières informations qu'on a obtenues en état de putréfaction, putréfaction. Avancé. donc des décès qui pourraient remonter à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On comprend qu'il s'agirait probablement d'un frère et d'une sœur originaire de Taïwan. Et donc là, les policiers se sont euh, rendus sur place après... Quand... des gens
1: qui semblent pas avoir une grosse vie sociale au Québec. C'est-à-dire que tout ce que les voisins racontent, c'est qu'ils n'étaient souvent pas à la maison pendant de longues périodes. L'été, la pelouse poussait, devenait longue. Oui. L'hiver, la neige s'accumulait. Donc de longues périodes d'absence. Ce qui fait que probablement pour les voisins... T'as deux corps, deux personnes décédées à l'intérieur, mais les voisins, eux autres, n'en concluent que c'est juste une autre de ces périodes où pendant longtemps, il n'y a pas de mouvement, la neige n'est pas enlevée sur le, le perron, sur l'escalier, etc. Euh, oui. Puis ça semble.
0: Parce que là, on dit que quelqu'un s'est inquiété d'eux, mais. Un si, proche des résidents, c'est ce qu'on comprend. Mais personne n'avait tiré la sonnette d'alarme plus tôt. Mais le proche, s'est pas inquiété d'eux pendant euh, des jours ou des semaines. Là. Ouais, ouais, Ça doit faire un bout. là. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des résidents de la rue qui s'étaient surpris de voir il avait des traces de pas dans la neige là, après la, la tempête du 23 décembre. Donc, ça fait un petit bout. C'est là, là qu'on avait vu un dernier signe d'activité, semble-t-il. Donc, là, la Sûreté du Québec étudie plusieurs hypothèses. Celle d'un meurtre, d'un suicide, d'un pacte de suicide. Également, selon l'évaluation foncière, les propriétaires de la maison sont les mêmes depuis 2016. Donc, on les aurait pas vus beaucoup, comme tu le dis. Pas une grande vie sociale. et Là, c'est surtout une très macabre découverte ouais. qu'on a fait dimanche.
1: Oui, parce que c'est au point, les, les, les corps sont dans un état tel que sont difficiles à identifier. Là. Ouais, ça a été ce complexe,
0: c'est ce qu'on dit. Ouais,
1: mais euh, c'est c'est toujours un peu euh, renversant de voir. Dans ce que c'est en plus, c'est un couple, c'est un frère et une soeur, mais comment il y a des gens que... Je veux dire, mettons, je disparaissais, il y a plusieurs personnes qui s'en rendraient compte vite. là. Oui, rapidement. Mais comment il y a des gens qui vivent isolés? Comment y, ils peuvent plus donner signe de vie mais ben, t'as des gens carrément qui vivent seuls. C'est fou, t'as des gens qui vivent seuls. T'sais, pis qui... Ils sont malades, ils se retrouvent à l'hôpital. À l'hôpital, on cherche quelqu'un à rejoindre. Mais dans ce cas-ci, c'est un couple, un frère et une sœur, mais qui vivent tellement seuls qu'ils donnent plus de signe de vie. Dans ce cas-ci, probablement, peut-être, pendant tout le temps des fêtes, il a pas de signe de vie, euh, pas de vœux du nouvel an, rien, nulle part, euh, Puis ça prend des semaines avant qu'à un moment donné, quelqu'un se rende compte. C'est... Assez spécial. Il y a des gens qui vivent vraiment de façon isolée. Tout savoir en 24 minutes.
0: Une impressionnante poursuite policière qui s'est retrouvée sur TikTok, Mario, parce qu'elle a été filmée par un citoyen en plein jour le 7 janvier dernier sur l'autoroute d'Ecary. Et on parle d'une poursuite policière qui a commencé en voiture, mais qui s'est terminée à pied. Tout ça après que trois suspects là, aient fait un vol qualifié dans une boutique de téléphone à Grambay. On les a repérés par la suite sur l'autoroute 10 vers Montréal, sur le pont Samuel de Champlain, avec, avec eux plusieurs téléphones cellulaires volés. On a tenté d'intercepter le véhicule du de côté des policiers sans succès tout d'abord. Et là, rendu sur l'autoroute des caries, le conducteur du véhicule suspect s'est immobilisé à la hauteur du boulevard Jean-Talon pour poursuivre à pied en direction nord. Et c'est là qu'on voit vraiment la vidéo qui, qui est prise comme de haut, là en contre-plongée du viaduc. Et là, on voit trois suspects qui courent. Une policière qui essaie de les rattraper. Elle plonge, réussit à saisir. La, on comprend pas trop si c'est la jambe ou les vêtements d'un les individus. Elle est même traînée au sol pour ensuite, malheureusement, l'échapper. Les trois suspects qui poursuivent par la suite. Mais vraiment, là, la policière qui chute lourdement sur le sol. Des images assez impressionnantes. Surtout que tout le trafic sur des carrés comme arrêtés, contrôlés par des véhicules de police alors qu'il y a cette course à pied qui s'effectue. Finalement, on a réussi à les arrêter, ces trois suspects-là, un peu plus loin. Un dans Mineurs, un 18, un autre de 19 ans, donc de très jeunes criminels dans cette histoire-là qui sont accusés là de vol qualifié, hein Des jeunes qui sont bien partis dans la vie. Ouais, voilà. Donc vol qualifié, fuite, conduite dangereuse, possession de déguisement dans un dessin criminel. C'est les accusations qu'on va porter contre eux. C'est rare qu'on voit comme ça des poursuites policières, là, heureusement, mais encore moins qu'on se ça dans sur les TikTok. films. Ben oui, voilà. Donc des courses à pied comme celle-là, mais cette fois-ci, ça a été capté, puis les gens ont pu euh, voir tout ça Et sur pour les Pour une fois,
1: les gens savaient pourquoi c'était congestionné sur des carrés. Voilà, peut-être. est congestionné tout le temps, on s'en demande toujours, voyons, pourquoi. Il y a peut-être là... peut plus souvent les poursuites à pied qu'on pense. <rire> Alors que là, cette fois-là, les gens étaient congestionnés sur des carrés comme d'habitude, mais ils savaient pourquoi. Au moins, aujourd'hui, ils le savent, pourquoi ils étaient congestionnés sur des carrés. Voilà. L'éducatrice qui était coupable d'avoir frappé des bambins dans
0: un centre de la petite enfance où elle travaillait a euh, échoué dans sa tentative, finalement, de ne pas avoir de casier judiciaire. Six mois de prison à domicile, 240 heures de travaux communautaires ont été donnés à cette éducatrice, Nasira El-Maini, 31 ans, dans une histoire qui remonte à l'automne 2020. On rappelle, dans, une, dans un centre de la petite enfance du quartier Villeray où elle travaillait, elle aurait frappé des enfants là, de trois ans, là, on parle de bambins, gifle au visage, tape sur la tête, tirage de bras, de cheveux, prise par les bras et par les jambes. Des gestes qu'elle posait dans les angles morts des caméras du centre en question. C'est finalement une collègue qui l'aurait filmée en cachette par la suite pour qu'on puisse révéler ces gestes-là au grand jour et qu'elle soit finalement congédiée. Mais sa défense était étonnante. là. était pour le moins étonnante, effectivement. Alors qu'elle disait qu elle voulait pas blesser ses victimes, ces gestes auraient été commis avec amour. C'est parce qu'elle les aimait qu'elle les frappait un peu. Exact elle juge, évidemment, pas été, euh, pas été trop tendre envers ces mots-là, restait assez perplexe, dit que le risque de récidive est assez faible dans le cas de cette dame qui aurait entrepris, là, un, une espèce de réhabilitation, comprendrait que ses gestes ne sont pas justes, puis même avec amour. On peut pas faire ça, mais finalement on a pas voulu accorder d'absolution à cette dame en question. Donc, six mois que de à ce que
1: c'est ce que vous voulez éviter un dossier criminel, parce qu'avec un dossier criminel, c'est terminé pour travailler dans tout ce secteur-là, je pense. Là, Exactement. Des services de garde, les, tout ce qui est services pour enfants et autres. Là. On ne pourra plus se retrouver d'emploi dans ce milieu-là. Effectivement, c'était
0: surtout le cas, euh, le casier judiciaire qu'on souhaitait éviter. Donc, euh, pourra pas sortir de son domicile, sauf pour des raisons bien précises, comme des raisons médicales. Va avoir une probation de deux ans également par la suite. Économie C'est la fin pour l'usine de pain tranché Gadois à Napierreville, à l'endroit où est née la boulangerie, malheureusement qui va fermer ses portes au cours des prochains mois. Il faut comprendre que ça appartient désormais à la compagnie ontarienne Wonder Brand qui a euh, acheté tout ça de Weston, parce qu'au départ on avait la boulangerie en 1911, fondée par Wilfrid Gadois à cet endroit-là, vendue à Weston, puis ensuite à Wonderbrand et malheureusement le la mauvaise nouvelle est tombée, l'on ignore. Est-ce que c'est la fin
1: du pain Gadoua où ils vont garder la marque qui est quand même populaire sur les tablettes puis ils vont la fabriquer ailleurs?
0: Ouais, je pense que la marque Gadois va rester parce que d'autres activités de boulangerie ailleurs, là, on a des usines du côté de Wonderbrand, par exemple, à Longueuil, à Gatineau. Donc, c'est pas la fin de la marque nécessairement. Mais surtout, que cette boulangerie-là est de là depuis au-dessus de 100 ans, Mario. C'est vraiment la boulangerie historique qui était sur place. Donc, ça a quand même secoué, là, des, des travailleurs du coin. C'est à la mi-avril qu'on va fermer, donc, les, les locaux de l'usine. On ignore pour l'instant exactement combien d'emplois pourraient être menacés ou terminés en raison de cette nouvelle mais c'est bien malheureux, mais c'est la fin là, de cette aventure de Gadouane à l'époque. Nouvelle étude, Mario, qui va peut-être t'étonner. Semble-t-il que les jeunes de la génération Z, hein, composés de jeunes qui sont nés entre la fin des années 90 et 2010 boivent 20% moins que la génération qui est venue juste avant celle-ci selon un rapport de Brandenburg Research. Et ça a été confirmé par un autre rapport complet de l'Université Australienne, de la nouvelle galles du Sud, qui dit que c'est une tendance mondiale. Les 18 à 24 ans sont 44% moins nombreux à boire que les générations qui sont plus âgées. Donc, on dit que d'une génération à une génération, donc les Z boivent moins que les Y, les Y boivent moins que les X, et les X boivent moins, boivent moins mon Dieu, je m'en vais dans les virelangues que les baby boomer Mario, donc on a un déclin de l'industrie de l'alcool au travers du monde, à un point tel qu'on craint qu'il y ait un ralentissement commercial mondial de l'alcool dans les prochaines années. C'est évalué en 2021. À combien d'argent tu penses dans le monde? Le, de le est, commerce euh, de l'alcool mondial. On compte en trillions, là. Ouais, on est exactement là en, en, billi en billions, 1,17 billion de dollars US. Quand même. C'est de l'argent, hein? Oui, quand même. Voilà. Et tu es étonné que les générations boivent moins maintenant?
1: Ben... Euh... Un peu. Ben oui. oui et non, en fait, il euh, faut toujours voir moins euh, moins que quoi. Là. Tu sais, des fois, la génération précédente buvait vraiment beaucoup. Oui. Euh... Moi, Mais le problème, c'est qu'il y en a plus. Les, les, les jeunes... Tu... Sont globalement sur ces questions-là plus responsables. Faudrait regarder par exemple, euh, qu'est-ce qui se prend d'autre là, euh, là, de cannabis, de wax, de toutes sortes d'autres produits à la mode. Faudrait regarder la consommation dans son ensemble. C'est les suspects de l'étude entre autres. On parle de l'inflation, du
0: mode de vie plus sain, oui, mais aussi justement de consommation de la marijuana qui est à prix plus abordable qu'avant, puis dans plusieurs pays qui s'est rendu légal aussi. Donc c'est un espèce de substitut. Donc c'est pas parce qu'on boit moins dans certaines générations qu'on est, qu'on
1: Populaire chez les
0: jeunes, c'est euh, les wax pens. Ouais, c'est discret, ça s'emmène à l'école, fait pas vraiment de vapeur, tu peux le cacher partout. On peut comprendre que ça attire là, certains jeunes qui veulent. Euh, qui veulent Dans certaines
1: écoles, je des, des c'est un reportage que c'est difficile pour les jeunes d'aller à la salle. Ceux qui ont vraiment, ceux qui ont envie, là, point, juste avec un petit pépion de deux cours, C'est difficile d'y aller parce que les, euh, les 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 cubicules, les salles de bains, les salles de toilettes sont utilisées par des gens qui fument de la wax là entre leurs cours. Qui va pas de la wax. Bon. Et euh... <rire> quand tu as vraiment envie, ben, tu as de la misère à revenir à l'heure pour ton cours suivant d'avoir pu aller faire ton, ton besoin. Oh, nouveau temps, nouveau mœurs, Mario, voilà. comme on dit. Le Monde
0: une semaine après avoir acheté un système de défense anti-aérien à l'Ukraine, voilà que le Canada ouvre les portes à l'envoi de chars d'assaut Léopard à Kiev pour les aider à combattre l'envahisseur russe. Aujourd'hui, là, on a Justin Trudeau qui réagit en disant que c'est une possibilité, là, on veut fournir ce qui est nécessaire à l'Ukraine pour se battre contre les Russes, mais on va évaluer leurs besoins tout d'abord parce qu'il faut comprendre là, que Ottawa enverrait, le cas échéant, une cargaison de chars d'assaut de la famille Léopard 2 qu'on a en stock, on se penche sur la question, mais surtout que Berlin, en ce moment, là, du côté de l'Allemagne, on a une opposition à tout ce qui est réexportation d'équipements fabriqués en Allemagne, dont fait partie ouais. ce fameux char Léopard. Et là, on a des tractions du côté des alliés de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, pour tenter de faire lever un peu cette interdiction qu'a qu l'Allemagne. On a 112 chars de cette famille Léopard 2, ici, au Canada. C'est le char d'assaut le plus utilisé par nos forces armées et les plus utilisé par plusieurs pays de l'OTAN aussi, donc c'est un véhicule blindé lourd, rapide, tactique, qu'on pourrait utiliser là-bas, donc on verra là, si ce sera bel et bien envoyé par le Canada. Mais ça fera partie de toutes ces
1: de tous ces nouveaux
0: envois qui sont faits là, par le pays pour tenter d'aider ouais, l'Ukraine.
1: Le gros achat du mois, c'est qu'on a acheté un système solaire, là, un système de protection de l'espace aérien. Ouais, ça a coûté 406 millions de dollars. Tout ça a été pris dans cette enveloppe d'aide militaire moi, supplémentaire. Euh, si on peut, pis si l'Allemagne, si on on crée pas de froid avec l'Allemagne, je suis certainement favorable à ce qu'on envoie à l'Ukraine ce qu'elle a besoin, ce dont elle a besoin pour se défendre.
0: Finalement, Mario, affaire sordide qui a commencé au Royaume-Uni, mais qui dépasse largement les frontières, euh, poussé à l'horreur un peu partout dans le monde aujourd'hui. Un agent britannique de la police londonienne qui a été reconnu coupable et qui a avoué lui-même 24 viols, nombreuses agressions sexuelles sur une période de 17 ans, des faits commis en 2003 et 2020. David Carrick, de son nom, policier de 48 ans, qui aurait volé, violé, agressé sexuellement. Là, on parle 43 infractions, 20 viols, agressions sexuelles multiples. Et là, il a reconnu tout ça. Il a reconnu tout ça et tout ça, il faisait pendant qu'il faisait partie lui-même de la police, en utilisant son statut de policier pour tout d'abord charmer, approcher les femmes sur les réseaux de rencontres ou en personne dans des bars lors de sorties. Des victimes qui se sentaient en sécurité tout d'abord puisqu'ils étaient avec un policier puis, aurait violé de multiples femmes. Il y en a plusieurs, le neuf, entre autres, qui aurait violé à plusieurs reprises, les aurait enfermés chez lui, le des victimes dans un petit placard sous les escaliers, les appelait ses esclaves sexuels, les contrôlaient financièrement, les isolaient de leurs proches, les privaient de nourriture dans certains cas. Bref, c'est absolument ahurissant comme histoire. Est-ce qu'on comprend? C'est que lui, en tant que policier, expliquait à ses victimes que ça donnait rien d'aller le dénoncer, puisque personne ne les croirait, justement, parce qu'il était policier. Puis tout ça vient après une affaire en mars 2021, dans lequel un autre policier aurait violé et tué une Londonienne en exercice de ses fonctions. Donc là, il y a plusieurs voix qui s'élèvent au Royaume-Uni pour avoir un meilleur examen des forces de police londoniennes.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission
0: accomplie.